0: 大家好，这里是由 Summer 出品的加拿大移民，我是 Summer， 欢迎大家在听节目的同时发弹幕、写评论。想了解更多的移民资讯，可以加微信 2422754438， 或者是关注公众号“老移民 Summer”， 关注国内外最专业的移民交流平台，一起交流移民路上遇到的各种疑难问题，让移民无后顾之忧。要说加拿大的教育世界第一，其实这是个伪命题。教育呢，它没有一个严格的标准。更没办法对比什么世界顶级大学的数量啊，中小学的平均成绩呀、啊，甚至是 GDP 的教育投入比呀、啊，这些数字和排名都很难反映出一个国家的综合水平。那说到加拿大教育的第一个特点，最显著的优势就是公平与平等。比如在美国，贫富差距极大，富人富得不可想象，穷人也穷得令人唏嘘。社会阶层的分化也导致教育水准参差不齐。在美国，有享誉世界的顶级私校，也有不少身处贫困社区的问题学校。教育与社会阶级的分化互相影响，已经很难分清谁是，呃，谁的果，谁是谁的因。而在加拿大呢，教育体系上更加追求平均化。在加拿大也有一些很好的顶级学校，但你几乎找不到问题学校，尤其是在中小学的普及教育阶段。我们可以负责任地说，学校的硬件条件、还有师资力量，甚至教育水平，呃，几乎没有本质的这个区别。当然，这也是跟加拿大的整体社会结构相关。非常有钱和非常贫困的人口都比较少，绝大多数的国民都是中产阶级。那你千万也别小看平等的力量，社会阶层的平等有助于消灭很多社会问题，进而提升国民的幸福水平。而教育的平等则意味着每个人都有接受优质教育的平等权利。加拿大采取的是13年免费义务教育，孩子在5岁时就可以就读学前班， 6岁上小学，一直到12年级，公立学校全部免费。这13年中，孩子上学不光是一种福利，也是义务。如果有哪个学龄孩子坠学，教育局会专门派人调查原因。还有就是公立教育主导，那，嗯、呃，下面呢就要涉及到加拿大教育体制的另一个特点，整个教育体系是绝对的公立教育占主导。在加拿大，所有五百七十二万中小学学生啊，就读私立的有三百呃有四十三万，占比呢百分之七，也就是说。嗯，百分之九十三的孩子是接受免费的公立教育，并且私立学校也不是我们通常意义的精英化、贵族化教育，更多的私立学校是个性化教育，比如教会学校、艺术和体育特长学校。加拿大几乎所有的综合性大学都是公立学校，私立大学的学生数量和学术排名都远远不及公立大学，这点正好与美国相反。美国最顶级的大学，比如常春藤，这个八大名校联盟。大多都是私立学校。那我们再来看看加拿大教育的成本。中小学教育全免费，大学是要收费的。加拿大大学对于全国学生的平均学费是六千四百六十三加元每年，相当于三万人民币。那我们还是拿加拿大和美国的大学做一个对比。加拿大排名第一的多伦多大学的本科生的平均学费是每年六千五百九十加元，而基本上同样世界。排名的美国，呃，约翰霍普金斯大学，嗯，每年的学费是五万四的美金，折合人民币是这个，呃，折合成这个，呃，加币的是六万八千加，呃，加币，整整整是多伦多大学的十倍。还有教育资源充沛，这也引出了加拿大教育的另一个重要特点：教育资源充沛。加拿大共有一万零一百所。公立小学两千六百所，公立中学以及两千一百所中小学混合学校，四百三十六所大学和学院。对比三千多万的人口，学校的教育可以用奢侈来形容。加拿大的孩子只要是正常学习，并且愿意上学，从小学到大学不用择校，不用一次次的小升初，呃，然后中考、高考，更不用千军万马过独木桥，上大学真的不是难事儿了。还有个性化的教育。最后，我们再来说说加拿大教育的另一个特点，那就是个性化的培养。老话总是说“三百六十行，行行出状元”，但真正能做到的职业收入差别较小的国家寥寥无几。但在加拿大这样一个呃这个均贫富的国家，我们可以看到，一个水管工的收入可能跟律师相差不大，一个 IT 行业的程序员跟盖房子的木工水、呃、水泥呃水泥这个木工、水泥工的收入也差不多。我们不去探究这种现象形成的原因，也不去分析其中的利弊。我只想说，在这样一个阶级差别不明显、各种职业收入都相差不大的情况下，教育才真正有了多元化、个性化的可能。孩子长大后在加拿大的社会立足，不是只有做程序员、金融家、律师一生才有出息。孩子只要肯努力，任何行业、任何工作都可以做出成就。心态平和下来，不用太多的竞争，没有太多的功利，反而孩子更能在成长中建立自我认知，进而找到自己生命的意义。如果你有强大的经济能力，并且孩子也有极强的学术水平，不畏压力和竞争，在美国、英国甚至中国，有可能走得更高。但如果你希望孩子真正按照自己的道路成长，不被竞争和压力所左右，那我想加拿大呢，它会是一个更好的选择。大家如果想具体去了解加拿大移民政策的话，可以加微信二四二二七五四四三八，或者是关注公众号“老移民萨摩”，关注国内外最专业的移民交流平台，一起交流移民路上遇到的各种疑难问题，让移民无后顾之忧。